0: Welkom bij een podcast van TCM Loffer. Vandaag heb ik een gesprek met Daniel Snijders. En Daniel die is gespecialiseerd in obliek acupunctuur en de jing jing. Ook wel bekend als de tendomusculaire meridiane. He, obliek acupunctuur is, uh, ja, is een bijzonder uh, en gedurfde vorm van acupunctuur. En er worden met name acupunten bij gebruikt. Die basis voor deze acupunctuur... He, die werd gelegd door Lu Ding, gauw uit 1927. Geïnteresseerd? Luister dan snel verder met deze podcast met Daniel. He, hij begint vrij spontaan. Zeg maar, beginnen we deze podcast. En let op, he, Daniel is al 73 jaar oud, maar dat zul je niet aan hem merken. Ja, ik ging nog even kijken naar de tendomusculaire. En toen uh, dacht ik al van, oh, dat is maar eigenlijk een heel klein stukje wat we leren. En toen las ik jouw nou, bijscholing en toen dacht ik, nou, dat is heel wat
1: Ja. Heel nou, wat dat, breder. Inderdaad, dat klopt. Ik ben er eigenlijk op gekomen door Moeling uh, uh, Dat is een uh, man die volgens mij niet meer leeft, maar ik heb hem in 2003 ontmoet. Heb ik uh, ook een cursus bij hem gevolgd. Uh, en dat sprak me heel erg aan. We moesten ook onszelf prikken, hè, daar. Dat doe je niet graag, ja. Nee. dat doe je niet graag en dat heb ik toen wel gedaan en uh, toen kreeg ik zo de smaak te pakken dat ik dus ook mijn eigen pijnklachten ging behandelen en uh, nou zodoende ben ik dat gaan uitproberen met mijn patiënten,
2: Ja.
1: want ik was, ja ik ben klassieker geschoold en als je klassiek geschoold bent dan werk je dus via energetica. En de tenomusculaire meridianen worden eigenlijk in de opleiding niet betrokken. Er staat wel ook een heel klein stukje in in de, in de klassieke werken, uh, maar ook niet zoveel. Ik heb een inventarisatie gemaakt van uh, alle pijnsyndromen uh, in relatie tot uh, de plekken waar je de pijn vandaan kunt halen. Dus je hebt pijn op punt A. En waar zou dat eventueel van kunnen volgen, gevolg kunnen hebben? Van punt B. Uh, dus ik volg een meridiaan. Ja. ja de loop van de meridiaan zegt mij genoeg over hoe ik mijn diagnose kan stellen. Komt dat, uh, komt dat
0: een beetje overeen met, zijn we gewoon met een trigger point, of niet? Uh, ja, dat kan je rustig zeggen. Maar het is ja. geen dry needling.
1: Nee. Want ik krijg nee. juist heel veel patiënten die dry needling hebben gehad. En die zijn wat spoedig zat. Ja. Want er ja. zijn er die hebben zelfs twintig keer. Behandelingen gehad met draaiendiedeling. En dat schiet niet op. Nee. Nou, en dat klopt ook, want de techniek van draaiendiedeling is in mijn beleving hotse Een beetje, uh, ja, we doen maar wat. Heb je hier pijn, dan gaan we daar gaan we wat naaldjes zetten. Ja. Daar pijn, dan gaan we daar wat naaldjes zetten. Snap je?
0: Ja, stevig stimuleren. Peuren, peuren noem ik het altijd een beetje.
1: Peuren, ik doe dat ook. <laughs> alleen ik doe het anders. Ik gebruik ja. hele andere naalte. ik gebruik een hele andere techniek. De techniek van doeling was dus eigenlijk, je gaat er schuin in. Uh, schuin in wil zeggen van het lichaam af met de spiervezel mee. Dat bereik je het meest, omdat je dus in de spiervezel zelf direct heel veel contracties kunt verwijderen. Want je werkt ja. op contracties. Op een gegeven moment kwam ik uh, erachter dat door het verwijderen van contracties op de juiste manier in de loop van de meridianen, dat je invloed kon uitoefenen op de stand van je lichaam. Hé, hey, dat is interessant, hè? Ja. De stand ja. van je lichaam. Stel je voor, ik heb, ik heb mensen die... Hernia-patiënten heb ik heel veel gehad. En ik heb ook heel veel mensen die hernia-patiënten waren, waren. Van hun pijn, pijn af kunnen helpen, maar ook van hun operatie. Dus die hoefden niet meer geopereerd te worden. Dat geldt ook voor nekhernia's. Carval okay. tunnel -syndroom. Etcetera. Gewoon omdat ik de stand van het lijf veranderde. Terug naar de anatomische stand waar het behoort te zijn. En dat allemaal via de spieren, allemaal via het diagnostisch systeem van de meridianen. Simpeler kan ik het niet zeggen.
0: Nee, is dat dan de spanning-ontspanning die je daarmee manipuleert yes. met
1: de naalden? Ja, spanning-ontspanning. Een voorbeeld: um, ik heb iemand met bijvoorbeeld een whiplash of een hernia dan meestal zie ik wel een afwerking in de stand van de schouders. Dat die scheef slaat. Daar heb ik ook leuke voorbeelden van. Die laat ik ook in de cursus zien van mensen die bij mij behandeld zijn. En die dus een schoudercorrectie hebben gekregen, foto voor en foto na. Wat gebeurt er in de nekschouders nekschoudergebied, Ja, daar zitten heel veel, um, kom, hoe heet die punten, de hemel, hemelvensterpunten. Die ken je wel, hè? Ja, yeah, ja. Yeah. Oké, okay, even de deur, Oh, okay. ja, ja, sorry. Uh, er zitten heel veel, heel veel hemelvensterpunten. En wat zijn die hemelvensterpunten? Die zijn bedoeld om door het venster de hemel, dat dus is dus de bovenste warme, het hoofd, het bewustzijn, de shell, weer te kunnen zien. Ik heb het visueel kunnen maken voor de buitenwereld. Hoe het is als ik die hemelvensterpunten losmaak, via, ik noem maar wat, dikke duim 16 doortrekken naar grova's 21, dikke duim 16 doortrekken naar dunne darm 13, 14, etc. Dus via die meridiaanpunten, ik heb dus een aantal punten gevonden. Als ik mijn naald doortrek naar die punten toe, ik maak het in dat gebied los, dan heb ik te maken met niet alleen hemelvensterpunten, maar westers gezien, want ze moeten wel kunnen combineren. Ik moet met een arts kunnen communiceren hierover. Heb ik ook de nervus vagus, de nervus facialis, de nervus phrenicus voor de ademhaling, heb ik losgemaakt. Heb ik gedecontracteerd. Yeah.
2: Ja, ja. Dus er is dus een decontractie
1: plaatsgevinden op een beklemming van die hele belangrijke zenuw die hier allemaal samen komen. De nervus fa facialis, dat is dus de aangezichtssemiel. Op het moment dat die vrijkomt en beter door bloed gaat worden, zie je een enorm verschil in de gelaatsuitdrukking van de persoon. De shen verandert van het ene moment op het andere moment direct. Ja. Meneer, nooit eerder verdood. <laughs>
0: ja, ja, we gaan zo heel spontaan. Uh, zijn, we, zijn we begonnen met deze podcast? Ja, ja hey, want okay. we hebben. We ik hebben... weet ook niet wat me erachter staan. Jongen. nee dat nee, is gewoon geen <laughs> probleem He, want ze gewoon voor de luisteraars uh, jij geeft cursus bij Ching Bai. jouw naam is uh, Daniel Snijders ja, en je brug. geeft gewoon de cursus bij um, een bijscholing bij Ching en die hou je eigenlijk over de over de Jing Jing en ook daar de emotionele verstoringen
1: uh, nou, eigenlijk meer over de techniek van hoe je, dan gaat hoe je dat gaat toepassen en wat voor ja. resultaten je mee kunt krijgen, waar ja. je op moet letten. Uh, niet alleen uh, TCM bekeken, maar ook bestens medisch gezien. Ja. Want als je te maken hebt met chronische pijnklachten, heb je ook te maken met artsen in het regulier. Dus je moet wel een link kunnen leggen. Ik moet wel kunnen uitleggen wat ik doe. Ja,
0: ja zeker. Heel veel artsen
1: zijn afwijzend, maar ik moet uit kunnen leggen wat ik doe.
0: Ja. En ja, en als je dat kan, dan heb je misschien ook weer de kans dat je stukje bij beetje die communicatie gaat verbeteren en dat er wat meer begrip ontstaat.
1: Ja, dat is nogal wel een lange weg hoor, dat begrip. <laughs>
0: ja. Een hele lange weg. Ja. Ja. Hey,
1: ja.
0: Ja. Jij vertelde net, hè, dat noemde je het, het doortrekken van een naald.
1: Ja. Van
0: ja, uh, dikke inderdaad. darm 16 naar galbelas 21. En wat bedoel je dan precies met doortrekken van de naald?
1: Nou, ik heb een bepaalde insertiepunten. Ja. Uh, ik heb een insertiepunt bijvoorbeeld om een schouder te corrigeren. Uh, ga ik bijvoorbeeld de supraspinatus losmaken. Trek ik hem door, dan heb ik een insertiepunt vanaf dikke darm 16. Ik ga schuin, ga ik over ja. de supraspinatus. Kom ik langs al die dunne darmpunten. Uh, als ik een schouder ga corrigeren, dan kom ik heel veel terecht op een dunne duimmediaan. Dunne duim 11, heel belangrijk, is de basis eigenlijk van de hele schouder, waar die ook rust. Mm
0: -hmm.
1: Dunne duim 11, maar ook dunne duim 10. Daar zit gewoon de Yang Xiaomai en de Yang die komen daar ook samen. Met de EM, de, 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 de extra medianen. Als ik dat doe, die dunne duim 10, als ik dat losmaak, dat is dus de. de even kijken, dat is de. Even ben naar benen, dan daar heb ik de Theresmayo. Dat is hier langs. Voor ja. mensen met uitstralingspijn naar de arm. Er zijn allemaal van die RSI-problemen. Mensen die met een muis werken en dat soort dingen meer. Dunne, dunne duim 10. Um, als ik dat helemaal doortrek, zo naar, naar de, naar de elleboog toe. En dan maak ik allemaal los. Dan werkt dat op het bewustzijn, is mijn ervaring. Ik heb het allemaal bij mezelf gedaan hoor. Mm -hmm. hoor. Ja. Alles wat ik bij mijn patiënten doe, heb ik bij mezelf gedaan en ondervonden. Ik moet op mezelf toepassen om te weten wat ik doe. Ja. Ik doe een ander pijn, hè? Als ik weet hoe ver ik, ik kan gaan. Dat ja. is
2: toch?
0: Ja. Als, als, als je dan dunne darm 10 uh, uh, zei, 1911, als je dan dunne darm 11 aanprikt... Zet je die dan wel perpendiculair? Of zet je die ook op dezelfde manier dat je zegt schuin naar buiten?
1: Alles is obliek.
0: Alles, alles,
1: obliek. alles is obliek. Meegaan met de stroom van de spier. meegaand met de stroom waar de knopen lopen. Waar de, waar de contracties lopen. Waar de verzuring is. En op het moment dat ik dat doe. Dan vinden er kleine ontploffingen plaats. Kleine granaatontploffingen. In die musculaire substantie. Die mij een aanduiding geeft van hey de spier die gaat van strak naar ontspannen. Ja. Ja? Uh, dan zie je die spier die zie je ook helemaal losgaan. En dan zie je de contractie verdwijnen. De scherpe pijn die er eerst was bij, bij drukken, bij palpatie, die verdwijnt. <coughs> en die maakt plaats voor een dof gevoel. Ja. ja een beursgevoel. Dat is voor mij teken dat door de scherpte eraf te halen. Door de contractie weg te halen is de scherpte eraf en transformeer ik het naar een dof gevoel. Dus de Qi kan weer stromen, het bloed kan weer stromen en de contracties die eerst uh, die losgeprikt zijn, die kunnen zich langzamerhand herstellen door de toevloed van Qi en bloed. En dat doe ik dan, dat stimuleert met een cup. Een sliding, cup sliding, hè, zo over, de, over het aangedane gebied. Yeah. Uh, om vervolgens dus een. Uh, een goede doorstroming te krijgen van het geheel.
0: Ja, en jij werkt dus in Disney, waar we het nu al de hele tijd hebben, dat is ook een beetje jouw specialisme, en dan werken we eigenlijk op de tendom op de zogenoemde Jingjin. -jin. Op de
1: Jingjin, -jin, ja. En de Jingjin -jin, is, is een gebied wat niet rechtstreeks uh, invloed heeft op organen, daar, daar, daar liggen ze te oppervlakken voor. Uh, maar daaronder zitten dan de divergente, de duo en al die andere merenlijaren, een momentje, hè. Oh, ik zet mijn telefoon even uit, sorry hoor. Uh, dus dan, dan uh, uh, prik ik dus eigenlijk met korte stootjes. Maar de invloed op de organen is er wel degelijk. Als ik bijvoorbeeld een schouder weer rechts zet, dan heb ik je meridiaan heb ik, heb ik gecorrigeerd. Ja. Ik heb je bloedvaten, je lymfenvaten, je, je skelet, uh, hele BBRS in dat gebied, heb ik gecorrigeerd.
2: Ja. Snap
0: je? Ja, want in principe door een beknelling in de schouder tendomusculaire meridiaan, ja. uh, blokkeer je ook gewoon de hoofdmeridiaan met de gevolgen van die... Alles, je blokkeert
1: alles. Eigenlijk kan je, kan je spreken van gijzelnemers... En gijzelaar, dat vind ik altijd een heel mooi voorbeeld. Je weet, de gijzelaar, dat is het slachtoffer, hè? Ja. En de gijzelnemer, dat is de spieren.
2: Ja. ja,
0: die neemt zijn omgeving mee. Die neemt zijn omgeving mee. En dat is ja. het,
1: wat in het regulier nog niet helemaal begrepen is. Want nee, je, je gaat die 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 naar een neuroloog als je pijn hebt. Ja. Toch? Ik ga naar een bottenkraker als ik pijn heb. Wat ga, ga ik nog meer doen? Ik ga naar een osteopaat of naar een... Orthopedisch arts. Ja, besneden. Snijden. Ja, ja. ja. En voor je ja. weet ben je besneden. Ja, nou ja, goed. Ja. 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 Dat, is dat is het. Dat is het. Voor je weet ben je besneden.
0: Nee, maar. Ja. ja, of je krijgt pillen of morfine of allemaal dat soort toestanden, wat in die ja. zin allemaal niet, allemaal niet, allemaal niet oplost. En zo. je kan de en dergelijke.
1: Nee, dat klopt. En uh, door de gijzelnemer zijn kracht te ontnemen, geef je dus de kracht van de andere delen, geef je weer terug.
0: Ja, die geeft je vrijheid eigenlijk. Ja. Geef je
1: vrijheid. En zodoende ben ik me gaan oriënteren op steeds meer dit soort behandelingen te plaatsen naar de, de anatomische stand van het lichaam. Want is de anatomische stand weer terug, dan plaats ik alles weer in het geheel. De BBRS stroomt weer goed door.
0: Oké, okay. en BBRS is
1: resonantie, systeem. En dat omvat alles wat betreft lymfebanen bloedvaten, uh, bindweefsel, zenuwen, noem maar op. Okay. De hele hartenpan.
0: Ja. Right? Oké, okay, dankjewel. Um, nu komt zo die cliënt die je net als voorbeeld gaf, en die heeft een, uh, en die heeft een scheve schouder. Ja. En jij besluit op een gegeven moment uh, dikke darm 16, galblaas 21, uh, en, uh, goed, en, dan, en dan dunne darm uh, 10 uh, mee te nemen of 11. Stel je, stel je voor dat je in, je, in, jou, in jouw diagnose, uh, dat diegene ook een bleek gelaat, hij heeft bleke lippen, uh, en jij diagnosticeert een milde bloedleegte, hè, waardoor er te weinig bloed is om die spieren pezen te doorbloeden. Eventueel nog, om het gemakkelijk te maken, leven bloedleegte erbij. Zou je dan toch ervoor kiezen om in eerste instantie dikke daarom 16 galblaas 21 te nemen? Om die spier, die vrijheid weer te geven? Of zou je zeggen, ik ga eerst bezig met mild bloed of, of tegelijk?
1: Nou, ik ga natuurlijk ook even naar zijn voeding kijken. Ja. ja. Ik bedoel, er zijn mensen die komen hier, die hebben nog niet gegeten. Dan zeg ik, nou ga ik eerst maar wat eten. <laughs> ja. Ik bedoel, uh, een behandeling die kost natuurlijk energie. Dan moet, moet je vooruit kijken. Ik heb ze ook gehad die, uh, die ik geen behandelen en die, uh, die flauwvleer. Maar de ja. flauwvallen van de spanning natuurlijk, want het geeft ook spanning. Dus daar ben, ben ik heel voorzichtig mee. Er zijn inderdaad wel mensen die dus binnenkomen, die uh, ja, bloedleegte hebben. En uh, ik ga wel even vragen hoe het met voeding is gesteld. Nou, als dat verder oké okay is, dan uh, kom ik, kan, kan ik verder vragen. En dan komt het waarschijnlijk door de spanningen die ze hier hebben opgebouwd, hier in de nek, door de scheefstand. Dus het bloed komt niet naar het, naar het hoofd toe. Ja. Dus de beste methode om dat toch te verhelpen is toch die schouder te doen. En dat geeft meestal een goed resultaat, want ze krijgen een gezichtsgul terug. De hoofdpijn verdwijnt, want vaak gaat het gepaard met hoofdpijn, met pijn achter de ogen. Ik kan nou lokaliseren van elke soort hoofdpijn... Wat ik moet gaan behandelen. Welke spier ik moet gaan behandelen. Op welke plek in de spier ik moet gaan behandelen. Ja. Dat is ja, ik, vind het,
0: ja ik vind het altijd wel lastige keuze. Hè? Want ik uh, zeg maar gewoon, tijdens mijn opleiding Twina zeiden dus ze op een gegeven moment. Van als je een leegte hebt en een, en een excess in die spier. Of een stagnatie in de spier. Wat dan een excess is. Dan ja. zul je eerst voordat je gaat bewegen. Voordat je die stagnatie gaat bewegen. Ja. Zul je ook moeten gaan voeden. Want anders ga je bewegen terwijl er niks is. Ja. Dat vind ik in die zin altijd lastig, want ik vind jouw uitleg in die zin ook. Op het moment dat je die vrijheid weer geeft, gaat er veel meer stromen. En dan nou, dat, is, dat is het punt.
1: Ik moet een blokkade opheffen. Hoe komt die blokkade daar? En wat doet die ja. blokkade? Die geeft ook een leegte. Ja. Want mensen kunnen niet functioneren. Uh, ze zijn behoogd van, van een vrije gen. Ja, ik bedoel, ze hebben hoofdpijn, ze, ze, ze kunnen niet, niet, niet meer positief in het leven staan... Ja. Uh, je ziet het ook aan, het, aan de uitdrukking van het gebaat. <coughs> Hoofdpijn, duizeligheid. Uh, niet meer staan in het leven. Bij wijze van spreken. Ja. Dan uh, moet ik inderdaad een keus maken. En ik ben iemand die uh, toch wel uh, doorgaat. Uh, en doorpakt met dingen. En dan pak ik ook door op. Ik ga hem toch behandelen. Ja. En in de meeste gevallen komt me dat heel goed uit. Ja. Maar ik moet ze wel voorzichtig behandelen.
2: Ja.
1: Iedere destagnatie, ah, gaat het goed? Gaat het goed? Is het dan oké? Okay? Ja, het is oké. Okay. Doe het zeer? Ja, doe het zeer? Nee. Oké, okay. doe hier pijn? Nee. Doe daar pijn? Ja. Prikken, losmaken. En zo komt een stukje aan beetje, krijg je dus steeds meer bloed naar het gelaat. Steeds een stukje weer beter worden de socialis, wordt de nervus facialis vrijgemaakt en wordt beter ja. door bloed. Het is een hele directe methode. Het is een instante methode. Ja. Net iets als instant karma. Je krijgt het in dit leven terug. Ja, ja. Ah, maar
0: het is wel eens goed om even ook weer een andere visie te horen dan dat je in, ja. in de onderwijsinstellingen hè, eerst leeg te voeden. Want die mensen die komen natuurlijk ook gewoon met pijn. En die willen van die pijn af. Is die pijn
1: weg? Dat wel is het nadeel. Te... Precies. Ja. De onderwijsinstellingen hebben een theorie. Ik praat niet over, over theorie. Ik praat over wat ik in de praktijk heb opgebouwd. Wat ik ga doen, dat is, het heet dan een cursus, maar eigenlijk wat ik doe is eigenlijk een stukje ervaring uitwisselen met mijn collega's. Ja. Zo zie ik het eigenlijk meer. Want ik krijg natuurlijk ook een stukje feedback van de mensen. En dan kan ik op reageren. En zo kunnen we elkaar, uh, ja, kunnen we elkaar alleen maar blij maken van, ja. dat wist ik niet. Hè? Ja. En misschien ja. loop ik ook tegen dingen dat ik zeg van, oh ja, verruk, misschien zou ik dat anders moeten doen? Of ik kan dat en dat kan ik goed verklaren. Want zo en zo.
0: Ja. Is dat bij jou ook een kwestie van aanvoelen met de cliënt? Een ja. soort
1: intuïtie? Heel duidelijk. Ja. Heel duidelijk. Uh, je moet aanvoelen tot hoever je kan. Dat, dat, maar dat ontwikkel je. Naarmate je het steeds meer doet, ontwikkel je toch wel een bepaalde manier van werken. Waarin je je afstand op de cliënt. En ja. een van de dingen die ik heel belangrijk vind, is een gevoel voor humor. Als jij met een zachtrijner gezicht mensen gaat me helpen... <lacht> Dan zou ook wel zo'n zachtrijner zijn van de pijn. Ja, jongens, dat gaat niet werken, hè? <lacht> yeah. Nee hoor, ik bedoel... Uh, het, moet, het gaat allemaal heel luchtig. En een hele lichting.
2: Yeah.
0: Ja, ik vind het in dit altijd wel jammer bij de opleidingen. Ik heb eigenlijk bijna wel bij vrijwel alle onderwijsinstellingen... heb ik een deel gedaan, dat het woord intuïtie... wordt helaas niet vaak in de mond genomen. Terwijl ik het wel ja, een superbelangrijk uh, item vind om in ieder geval... Te ja. weten wat het is.
1: Hè? Het hoort erbij, het is net als twee benen: je hebt je verstand, maar je hebt je gevoel ook. En ja. zonder, zonder die twee kom je niet vooruit. Dat, ja. zijn de twee, dat zijn de twee stappen van vooruitgang: links en rechts, gevoel en verstand.
2: Ja,
0: ja. Zo,
1: zo moet
0: jij maar zien. Ja, ja. Um, ik fladder altijd een beetje in mijn podcast. Ja, zonder, vlad, 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 maar lekker, ja. Fladder maar lekker. Als een, als een cliënt die komt bij jou binnen en die geeft aan, ik heb insomnia, ik slaap slecht. He, dan zul je wellicht vragen, is het inslapen of is het doorslaap? Althans, dat zou volgens zo'n video-diagnose ja. gaan. Plot, maar ja. ze maar gewoon, hoe is, hoe is jouw handelswijze dan? Dat je op een gegeven moment zegt, dan ga je, want jij zult misschien al kijken, dat iemand scheef loopt dus die binnenkomt. Nou, niet alleen maar ik, ik, ik ga
1: doorvragen. Kijk, als jij, als jij mensen met, met bepaalde klachten hebt, ga je doorvragen. En ik heb geleerd om te kijken naar het verleden. Waar is de klacht ooit begonnen? Uh, daar moet je naar terug. Want daar, waar ooit iets is begonnen, daar, uh, en er is niks aan gedaan, dan gaat een probleem gaat zich dieper en dieper manifesteren in het lichaam. Dat is een bekend gegeven. Mensen die, uh, die ooit... Uh, ja, van de trap gekukeld zijn in het verleden, die dat later vergeten zijn, die kunnen slapeloosheid hebben doordat zij uh, een nek schouderklacht hebben waar ze niet, zich niet van bewust zijn. Ja. Maar het manifesteert zich wel in slapeloosheid, dat kan. Ik hoef daar niet een hele, hele uitgebreide TCM-diagnostiek op los te laten. Um, ik laat dat ook aan andere collega's over, want ik specialiseer me alleen maar hierin. Je ja. bent echt een, een specialist daarin. Um, en als blijkt dat inderdaad dat uh, het sprake is, is van geweest dat ze van een trap gekukeld zijn. Of misschien heeft de moeder hem wel ooit een keer van een commode laten vallen. Klachten verdiepen zich naarmate je er niks aan doet en de tijd verstrijkt. Dus je moet altijd terug naar het verleden. Ja. Vraag, vraag door, vraag door. Ja. Ja. En zo kom je tot hele andere conclusies.
0: Ja, en daarna ga je eventueel ook nog palperen hè, als we echt de behandeling induiken.
1: Nou, ik ga beginnen met vragen stellen. Ja. Uh, ik observeer de patiënt. gek voorbeeld. Ja, dat, is ook, dat is ook niet bekend in de TCM. Ik kijk naar het gezicht. Ik kijk naar de symmetrie in het gezicht. Ik kijk naar de symmetrie van de ogen. Uh, soms zie ik, uh, zie ik uh, aan één kant van het gezicht heel gespannen en aan de andere kant het ontspannen. Of één kant, het oog is kleiner dan het andere oog. Uh, dat kan een afwijking zijn, maar dat kan ook komen doordat er een afwijking is, een, 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 ja, zeg maar een stagnatie in de nervus facialis ja. en de bloedvaten naar het gezicht. Ja. Nou, als, je, als je dat doet, dan uh, ga je palperen. En dan ga ik zeggen nou, heb je wel eens dit? Heb je wel eens pijn gehad daar? Nee, ja, vroeger. Heb je, heb je hoofdpijn? Nee, vroeger had ik wel hoofdpijn, maar daar heb ik geen last meer van. Nou, dat weet ik voor mij, dat is een punt. Ja. Vroeger had ik hoofdpijn, maar daar heb ik geen last meer van. Oké, okay. dan ga ik eens kijken waar die hoofdpijn vroeger gezeten heeft. En dan ga ik palperen. En dan kom ik erachter. En dan moet ik die hoofdpijn weghalen van vroeger. Die is al weg, volgens hem. Maar de drukpunten zitten er nog.
2: Ja
0: snap je ja, ja en het uitzicht waarschijnlijk heeft hij een ander jasje aangetrokken de hoofdpijn. dat
1: is wat ik wil zeggen het heeft allemaal een ander jasje aangetrokken
2: ja
0: ja, ja. Ah, dit, is, dit, is, dit is inderdaad wel heel boeiend het is grappig iedereen het is, het, het is ook wel mooi dat je je ervaring wilt delen omdat, omdat, omdat we dan eigenlijk uh, ja, we mogen dan via jou en ook via de bijscholing die je geeft die trouwens al meteen vol zat ja, echt gek. Daar <laughs> snap ik, ik helemaal niks van. Ik, heb, ik, heb,
1: ik geef nooit les, man.
0: <laughs> nee, He, die zijn binnen, ze hebben gewoon nooit tijd vol, maar dat is mooi om, de, om ja goed, dat je dat je ervaring in die zin deelt. Yes. En wat ik met name heel aantrekkelijk vind, is dat het ook um, ja, een beetje buiten de leerboekjes gaat, als ik het maar zo mag noemen, maar wel heel logisch klinkt, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, dat heeft denk ik met mezelf te maken. Eh uh... Ik ben iemand die heel gauw buiten de boekjes gaat en verder gaat zoeken. Want ik, ik heb natuurlijk veel met regulieren te maken. Mensen die via het reguliere traject bij mij komen. Ik, ik adverteer niet, dat doe ik, al, ik al, al tientallen jaren niet meer. Eh, mensen komen allemaal via via hier. Ik krijg ze uit het hele land. En die hebben allemaal een traject in het reguliere gehad. Ten einde raad. Ja. Geweldig dat ik dat mag doen. Zo geweldig. Ja. Als je die mensen kan helpen.
2: Ja. ja, zeker. En
1: waar het mij om gaat is dat ik een uitwisseling krijg met mijn collega's. Uh, ja, ik word nou dit jaar 75. En uh, ja, het wordt wel tijd dat ik eens wat aan ga doen, dat ik ook eens wat uh, ga uitwisselen met een ja. Voldoende onderzoek. Ik heb bijna 20 jaar dat, dat allemaal onderzocht en gedaan. En die techniek heb ik ontwikkeld. Het uh, heeft me ook jaren gekost hoor. Uh, en ook heel veel, heel veel hematomen uh, voordat ik deze techniek goed onder de vingers had. Dus let wel, het is niet zomaar even een gemakkelijk iets. Ik ben uh, ook met een naald van 13 centimeter gaan hanteren. Uh, je weet hoe lang 13 centimeter is.
0: Ja, want dat vroeg me in Disney eigenlijk af toen je zei van ik trek de naald door van Dikke Darm 16 en wel was ja. 21.
1: In de nek zit ik met 7,5 centimeter te werken. En in de onderrug kom ik vaak op 13 centimeter, omdat ik de naald doortrek uh, vanuit blaas. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat blaas 32 maar galwaas 30. Om, ik noem maar wat, een klapvoet te verhelpen. Ja. Heel raar. Klapvoeten kun je goed verhelpen, tenzij er echt schade is. Hè? Ja. Want daar moet, moet je ook rekening mee houden, er kan ook schade zijn. Nou, ik heb ook legio voorbeelden van mensen met scheve heupen. En uh, die zijn behandeld en de heup staat weer recht. Ik ja. heb zelfs één iemand gehad die, uh, nee, twee, tijdens corona was dat. Uh, ik heb gewoon doorgewerkt hoor. Uh, tijdens corona kwamen mensen bij <laughs> mij. Ja. Sorry, je hebt niks gehoord
0: nee, hè? Nee, nee, nee. Dan knip ik het uit.
1: <laughs> tijdens corona komen mensen die bellen mij wanhopig op. Ja, ik, heb, ik kan niet lopen. Ik heb, ik heb pijn, ik kan niet lopen staan, bukken, wat dan ook. En ik sta op een wachtlijst voor een uh, stenose operatie. En uh, dat is pas over een aantal maanden, het is helemaal vol. En wat moet ik nu? Ja, je, ga je toch niet thuis zitten, hè, achter de Uranium? Yeah. Ja. Nee, ik ben een pijncentrum en ik heb mijn verantwoordelijkheden. Ik heb een man behandeld, uh, die kwam hier. En... Nou, ik was eigenlijk in een half uurtje klaar. En die man die stond te dansen en te springen. Ja. Yeah. Stagnatie. Heup even recht. Ja. Yeah. En, nou, en je hebt het ziekenhuis uit.
0: geholpen, hè? Met, uh... Uh,
1: ja, ik heb, ze, ik heb ze ontplast, laat ik
0: het zo, ik <laughs> ja. Zo kan alles weer goed. Ja, ze worden er echt niet arm van.
1: Dus je... <laughs> nee. Ja. Nee, zo dat, maar dat is, dat is, dat is mooi werk. Dat is echt heel dankbaar werk. Ja. Zo'n dus die zou je dan wel kunnen omhelzen, weet je, bij wijze van spreken. Ik ga met Ellen. Met
0: Ja. <laughs> ja. Nog een, nog een praktijkvraag. Iemand, iemand komt binnen en die heeft uh, last van zijn onderrug. In het gebied van, uh, ze hebben gewoon L4, L5. Hebben ze, ze hebben een scan gedaan en L4, L5 uh, zit een, uh, een herniaachtig iets.
1: Hele simpele plaat.
0: Ja, veel voorkomend, althans bij mij oh, veel want,
1: voorkomend. Keihard. Ja, heel veel, heel veel voorkomend. En dat is ook de reden waarom het zo druk is hier. Uh, want er zijn leeuwen van dat soort mensen. Bal, niet, niet alleen neks, schouder en hoofdpijn en dat soort dingen. En duizeligheid. Maar ook <coughs> ook Dat komt heel veel voor, vooral bij mannen. Uh, ik ga in de eerste instantie kijken, als ik de wachtkamer binnenkom, hoe mensen opstaan. Ja. Daar begint mijn diagnose al. Ja. Hoe staan ze op? Hoe lopen ze naar me toe? En soms dan zie ik wel zeg ik, nou, ik ga niet goed met jou, hè? Ja. Ja, kom maar mee. Kom maar mee. Nou, dan... Uh, dan ga ik ze verder onderzoeken. Ik, ga, ik heb een, een waterpasje voor de heup, een heupwaterpas. Ken je dat? Nee, nee. Ja, dat is wel makkelijk hoor. Je hoeft niet allemaal een rare toer uit te halen. Dus ik zet de benen zet ik, zet ik recht op de, op de grond, hè? dus mensen gaan op de grond staan, met een voeten ertussen. En ik meet de heup, en dan kan ik zo zien waar de afwijking zit. En ook zien waar de uitstraling zit. Ja. En dat behandel ik dan. En het is ook weer een kwestie van punten pakken en doortrekken, hè, zoals je dat noemt. Ja. Zet kabels aanleggen.
0: Ja, ja, ja. kan, kan, kan zo'n scheefstand nooit zijn dat dat uh, zeg maar gewoon constitutioneel is? Dat iemand zo geboren is op die manier en dat je zegt, daar blijf ik af?
1: Daar kom ik achter als, het, als ik niks vind. Ja. Als ik niks vind, dan kan het, kan het zo zijn dat hij, en hij blijft scheef, dat, dat het constitutioneel is. Hè? Ja. Kan het zijn dat iemand een nieuwe heup gehad heeft? Ja. Dan is iemand altijd schepen, die Je moet altijd rekening mee houden. Schepenheupen.
0: Kan, kan je dat uitleggen als iemand, een, als iemand een, een, een nieuwe heup heeft gekregen?
1: Natuurlijk kan je dat uitleggen, zeker. Want uh, de, kijk, de natuur geeft jou een evenwichtig uh, lijf, hè, zoveel mogelijk. Uh, erfelijke, ja, erfelijke dingen, uh, ja, dagen later natuurlijk. En als een chirurg daar een stuk gaat afgraken van jouw hakken, van jouw uh, trochanter en er een andere op de hand de kop op gaat zetten, dan kan dat een verschil geven met je andere been. Ja. Daar moet ze natuurlijk wel op letten, maar ik heb genoeg gehad die dat, die dat wel hadden. Ja. Maar wat ik ook gemerkt heb, is dat die uh, nieuwe heupen gegeven worden, een beetje, beetje heel erg snel. Mensen hebben pijn, nou, hoe zul je een nieuwe heup geven? Hè, is een, <lacht> raar, een beetje slijtage. Ontvangen. Maar er is nog wel wat te doen, want ik heb ook mensen met slijtage, die heb ik de heup rechtgezet en die hebben geen pijn meer. Ja. Ja, de zetage, dat is wel mee, mee te lopen. Is niet te erg is. Snap je?
0: Ja. ja. En als iemand dan, zeg maar, gewoon een kunsttuip heeft, dan behandel je het gebied ook wel eromheen. Nog of zeg Ja, ik behandel nu? het gebied
1: om de, om de oude operatie rondheen. Maar ik zie vaak, als ik met mijn naald erin ga, dat dat gebied, uh, ja, dat is allemaal verbindwijzeld. Allemaal ja. Dat is heel moeilijk. Ja. En, uh, maar ik vind meestal vind ik wel de problemen die ik voor de operatie had moeten verhelpen, die vind ik daar terug. Dus als die persoon eerder bij mij was geweest voor die heupoperatie, dan had ik misschien wel wat kunnen doen door die heup recht te zetten en de pijn te ontlasten.
0: Ja. En dan was hij misschien niet nodig geweest. Ik weet nog wel dat dat zo'n spreekwoord of gezegd, ik weet nooit welke van de twee het is. Dat ze, heb ik eens een keer op zo'n uh, zo tegeltje gelezen van alle, open, alle operaties zijn nodig. Behalve de eerste. Als je een hernia hebt. Alle hernia operaties zijn nodig behalve de eerste.
1: Dat doet me denken. Je hebt helemaal gelijk in. Dat doet me denken aan een de patiënt die ik heb gehad hier jaar terug. Vreselijke pijn in zijn rug. Maar die had al vijf hernia-operaties achter de rug. Yeah. Wow. De eerste hernia-operatie, daar is hij verlamd geraakt. Daar hebben ze de tweede en de derde voor nodig gehad om hem uit dat karretje te halen. Om de boel te herstellen. Yeah. En de derde en de vierde hadden ze nodig gehad om er plaatjes in te Van hopelijk als ze waren, hebben ze gewoon plaatjes in hun wervels gezet. De wervels vastgezet. Dus die was helemaal inflexibel geworden.
0: Ja, yeah, die loopt En ze had nog steeds met yeah. pijn.
1: En dat heb ik weg kunnen halen door die correctie te, toe te passen. Daar wordt dus niet naar gekeken.
0: Ja. Jammer. Ja, het kan me ook zo voorstellen als je een operatie hebt gehad... dat je dan ook een soort uh, ja, zeg maar gewoon helemaal verstoring van het gebied krijgt... waardoor ook weer scheefstand optreedt.
1: Uh, ja, door de stress natuurlijk. Uh, ja. maar, maar door het feit dat je alleen maar gaat kijken... bij de hernia Pulposa, dat ze dus dat pulbosa weghalen... dus dat kleine bultje wat eruit steekt. Ja. Uh, dat is het enige wat ze doen... Ja. Nou ja, die zenuw is nou vrijgekomen. gekomen. Maar als jij een heupscheefstand hebt, dan moeten die wervels, die, die kleine blokjes die op elkaar staan, die moeten meegroeien met je gaan. Ja. Snap je? Dus die moeten, die moeten recht gaan staan, die heups staat scheef. Wat krijg je dan? Die tussenwervelschijven, door de veranderde stand, omdat die wervels recht willen staan, door de veranderde stand van die werveltjes, gaat die tussenwervelschijven, die worden uitgeperst. Ja. Ik heb daar een voorbeeld van, op mijn site, uh, van een patiënt die ik behandeld heb met een hernia. Voor de behandeling zag je de hernia van ruim een centimeter. En bij de twee volgende behandelingen, of vier volgende behandelingen, zag je steeds meer die hernia-pulposa verdwijnen. Ja, verdwijnen, ja. Dat is ook iemand die zelf in het ziekenhuis werkt Die wil je niet laten opereren. Dus, ja, dat is ook leuk, hè? Ja. Die was in de gelegenheid om al die foto's te maken. ja nou, ik vind ja, prima, ja. Geef maar zo'n foto. Dat uh, kan ik mooi gebruiken. Ja. Als om aan te geven en aan te tonen aan mensen van het kan. Ja. Het kan. ja, ja. Mogelijk. Ja. Maar je ziet wat een discrepantie is tussen het alternatief en het regulier. Het regulier werkt volgens protocollen. Voor een protocol. Ja, we mogen niet verder dan dit gaan. Ik noem dat een tunnelvisie. Wij zijn wat minder gebonden aan protocollen in die zin dat wij kunnen ook vrije de boel laten stromen en vrije dingen laten onderzoeken. Moment, dat is het, ja? sorry hoor. Misschien dat het nog gestoord zal worden.
0: Nee, geeft niet. Ja, sorry. Geen, geen, geen probleem. Nee. Hey, uh, je noemde net al je, je site die zou ik in de show notes bij de, bij de, bij de podcast zetten hè? dan kunnen ze eventueel ook dat voorbeeld zien want dat heb je op je site staan ja. met foto's leuk Ja. Hey, ik, ik was nog even benieuwd hè? want uh, in de Chinese geneeskunde behandel je lokaal en behandel je distaal
1: ja, klopt
0: hanteer jij <laughs> dat principe ook <laughs>
1: In de meeste gevallen wel. Uh, nou, zeker ook parallel-acupunctuur. Daar, daar doe je ook die staal, hè?
0: Ik, ja, want ik zag die term staan, maar ik weet eigenlijk niet precies wat het ja, is. Ja, dat is de techniek van
1: Hugo Nielsen. Die, die hanteer ik. En dan behandel je ook die staal. Je pakt de grootste meridianen en uh, doe je via voetpalpatie. Ga je dus deblokkeren van, uh, van orgaangebieden en, en ook weer andere stagnatiegebieden. Maar in de oblique acupunctuur. Uh, dat is een term die hebben trouwens uh, gehouden, oblique acupuncture, van Lou Dingau, omdat hij dat heeft destijds ingevoerd. En ik denk dat die man niet meer leeft, maar ik ben hem zeer dankbaar dat hij dat onderzoek gedaan heeft. Het is geen acupuncturisme, maar een bioloog. Dat hij dat onderzoek gedaan heeft destijds. En even terugkomend over het distaal behandelen. Ja, heb ik pijn op bijvoorbeeld. Uh, mijn enkel, ik noem maar wat. Oh, met lopen. Oh, ik heb zo'n pijn op mijn enkel. Ik had het laatst nog niet. Dan nou hadden ze dan geopereerd. Um, ja, dan ga ik naar de Galblaas 29. Want pijn de enkel het is vaak Galblaas 40. Loop die, die handel maar ja. na. Dus ik ga kijken, moet ik daar een correctie plaatsvinden tussen de trochanter en de ilium? Wauw. Hey, nieuwe informatie! Ja, ja, ja. Ga je dat vergroten, dan ja. vergroot je het draagvlak voor de voet. Gewoon bij 40. Ja. Hele andere manier van. Hele
0: andere manier. Ja, je zit eigenlijk veel meer naar de oorzaak te zoeken, eigenlijk. Ja,
1: ja totaal andere oorzaak. Totaal ja. Totaal andere manier van. Ik zie, dus, zo werkt dat. Ik had, eergisteren uh, had ik een patiënt die was, uh, de hele voet die hadden ze geopereerd. Uh, en die, ja, die stond, nou, het is echt walgelijk om te zien. Ze hadden hem zodanig kapot geopereerd dat ze hadden wat botjes aan elkaar geplakt. En die voet die stond, helemaal, stond helemaal op zijn zijkant toe. Dus hij ja, had ook pijn aan zijn zijkant. Dus wat krijg je? Een enorme belasting van galblaaswijn. Ja. Dus ik heb bij Galblaas, <coughs> sorry, ik bij 37, 39, heb ik dus die spieren gepakt. Die heb ik allemaal losgemaakt. Want die gaan inderdaad naar, uh, naar dat buitenste punt toe. Dan was het gewoon, was, uh, nee, dat was de blaaspunt. was de blaas, zijkant van de lijn. Hè? En, en ik heb inderdaad zijn zijkant behandeld uh, van, zijn, van zijn heup. Ja. In de hoop om die druk op, de, op die voeten wat te verminderen. Maar feit blijft, wat geopereerd is, is kapot. Ja. Maar Is het kapot, dan is het kapot, ja? Zeg ik altijd op zijn indies.
0: ja Maar je kan wel verlichten in ieder
1: geval. Je kan verlichten in dat geval. ja, ja. Zeker. Um, kan het...
0: Althans, dat vind ik wel even boeiend, want je geeft op een gegeven moment aan... ...dat mentaal emotionele verstoringen ook opgelost kunnen worden... Hè, ...middels jouw manier van acupunctuur. Ik ben wel benieuwd, heb je daar wel hele extreme... Ja, ik heb een heel mooi... extreem voorbeeld.
1: Ik had een jonge man... ...van, was die, 17, 18 jaar... Je weet hoe die jonge mannen zijn. Als ze in een auto zitten, dan kennen ze maar één ding: dat is plank gras. En die is over de kop geslagen met dat ding. En die, uh, helemaal in de familie. Helemaal in de familie. Hij is zelf ook in de familie. De, de auto niet alleen, hij ook. En die, nou, zijn gebroken wervels, weet ik wat allemaal niet meer. Maar ook zijn, 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 zijn hele nek en schouders, die waren helemaal, ja, dat was, dat was alles scheef. En die man die had enorme emotionele gestoringen, zag het leven niet meer zitten, werd behandeld in de dagkliniek, daar gaan ze allerlei therapieën met hem ondernemen, uh, en in die dagkliniek, daar, uh, dat schoot niet op. En hij zag het allemaal niet meer zitten en hij wilde eigenlijk al worden plegen. Ik heb er een paar ja. gehad die al worden worden plegen. Ja. Dat is best ernstig. Dat is echt ernstig. En zijn familie heeft hem eigenlijk meer of meer gedwongen om hier naartoe te gaan. Ik heb eerst een ernstig gesprek met de jongen gehad. Uh, wat ik voor hem zou kunnen betekenen. En hem uh, nieuwe hoop gegeven. En toen ben ik hem gaan behandelen. Ik ben natuurlijk eerst gaan onderzoeken wat er allemaal mis was. Nou, de moeder zat zo vast, daar ben ik wel een aantal behandelingen mee bezig geweest. Maar gaandeweg merkte ik gewoon dat die jongen veranderde. Ja. En dat hij weer zin in dingen kreeg. Dat hij de zin had om zijn studie weer op te pakken. En om een beroep te gaan kiezen. Ja. En om weer een, een meisje te ontmoeten. Mm, dat is, mooi. Ja. Ja, dat, is, dat is echt mooi mee te maken. Ja. De hele familie is natuurlijk helemaal in tranen. Ik krijg je ook nog. Ja,
0: zeker. Maar dat is toch ook een prachtig, prachtig mooi resultaat. Ja. Um, ik had nog één uh, slotvraag. Want ik zag in jouw... Um, in die notulen die erbij stonden bij jouw cursus zag ik ook het woord ECO. En wat ik daarvan weet is een soort celacupunctuur. Maar ik dacht, nou, nu ik je toch spreek.
1: Ja, ja. Wat is ECO? Embryo-containing information of a whole organism. Nou, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen eigenlijk in het kort dat je hele lichaam bestaat uit kleine onderdelen. Als je kleine onderdelen in je lichaam behandelt, kun je het totaal behandelen. Mm -hmm. En je kunt ook het, uh, uh, vanuit de kleine onderdelen, kun je totaal weer zien waar het mis is. Ja? De ooracupunctuur, handacupunctuur, buikacupunctuur, dat zijn allemaal, allemaal ACO uh, dingen. Oké. Okay. Zo, zo simpel is het eigenlijk. Uh, Oké, okay,
0: want ik dacht een beetje dat het met celacupunctuur had te maken of zo'n beschrijving <nacht> nee. ooit gelezen te hebben. Nee.
1: nee, dat hoeft niet altijd. Nee, als ik ooracupunctuur toepas, de, de, de therapie? Dan, uh, dan pas ik eigenlijk ECU toe. Het is eigenlijk, je gaat, je gaat uh, niet het hele lichaam behandelen, maar je pakt een deel in de hoop dus het lichaam te bereiken. Dat doe ik eigenlijk ook met parallelar Pak ik de voeten beet, ik ga op de voeten palperen, kijken waar de blokkades zitten. Stel, dat is ook Ja. Dan zijn ik ook ECU. En dan zet ik een naald in op de meridianen die langs die punten gaan. En dan ga ik de loendegroqueren.
2: Ja. Ja,
0: om een, om, een, om een effect ergens elders te bewerkstelligen.
1: Ja, kan ja. ik moeilijk zeggen van obliek dat daar ACO in zit. Er zullen wel gedeeltelijk dingen zijn, maar als ik uh, iemand met klachten krijg... en ik ga het gezicht bekijken, dan kan ik al een beetje determineren... wat voor klachten die heeft, maar of ik dat nou ACO moet doen, dat weet ik
0: niet. Nee, maakt in principe toch ook niet uit als je ze maar helpt.
1: Nee, nee precies. Ja. Toch in die zin. Het is een hele andere manier van acupunctuur bedrijven. Ja. En ik heb het nog niet eerder tegengekomen. Mensen vragen mij wel Daniel, als jij nou weggaat, waar moet ik dan naartoe? Ik zeg, mijn god, ja, ik, ga, ik ga mensen opleiden. Ik heb wel <lacht> ja. eens tegenover gedacht, ja, ik doe Ik ben gewoon een beetje een eenling in mijn vak. Een beetje buitengebied. Ja. En die moeten er ook zijn. Want anders ja. kom je niet in het buitengebied terecht, toch? Nee, dat is zo. Onderzoekers, ontdekkingsreizigers...
0: Maar nu wordt er wel een probleem gecreëerd natuurlijk, hè? want jij geeft over een aantal weken, dagen, geef jij je bijscholing, die binnen no time vol zat. Ja, en nu, krijgen we we, en nu ja. krijg je een hele hoop luisteraars die zeggen van, wow, dit is even voor mij, even, dat resoneert absoluut met mij.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld. Uh, ja, ik zit natuurlijk beperkt in mijn tijd, want ik ga de maand november, december, half januari ga ik even sluiten, want ik ben aan het verhuizen. Ja. Dat uh, moet ook gebeuren. En mijn praktijk loopt tot hier in Amersfoort in juli volgend jaar. Ja. Mijn contract af met de, met de verhuur. Ja. Uh, want ik heb geen zin in nog weer jarenlang vast te zitten aan een contract.
2: Nee. Nee.
1: En dat vinden we goed. We gaan in een nieuwe bestemming gaan we wel verder.
0: Ja, dat is ook zo. We moeten maar misschien maar niet te ver naar voren kijken.
1: Nee, het
0: loopt altijd anders dan, dan. Loopt altijd anders weer. Maar ja, goed, ik hoop natuurlijk dat er ruimte en tijd komt hè, voor, eventuele, hè, voor luisteraars van deze podcast. Ja. Als dat resoneert, dat ze jou nog kunnen en mogen ontmoeten.
1: Jazeker. En ik, vind, ik zou het heel fijn vinden om mensen te kunnen opleiden daarin. Want dit vak moeten meer en meer mensen echt in de vingers gaan krijgen. Want je kunt zoveel mee sparen. Ja. Is 20% van, 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 van al, het, al het leed van zieke en pijnlijke mensen dat is bestaat uit chronische pijnklachten? Ja. En de artsen weten het ook niet. Die hebben maar een dagdeel aan spieren gehad. En anderhalf dagdeel aan pijnbestrijding. Dat soort dingen.
0: Nou, neem daar nog die halve dag voeding bij. Dan weet je wel hoe het zit. Hè? Ja, en,
1: en de rest is allemaal uh, medicijnen. En uh, ja, dan, heb je, dan ga je meer begeven naar veredelde apotheken. Ja. Dat niveau, dat is jammer. Dat vind ik wel jammer. Ja. Maar goed, uh, ik hoop in de toekomst toch wel uh, hiermee verder te kunnen gaan. Maar ik ga eerst even verhuizen in een paar maanden. Ja. Dus. Nou ja. Op dit moment ja. zeker al niet hier.
0: <laughs> Nee, stap bij stap bij stap. Ja. Hey, ik, uh, ik dank jou heel erg voor dit leuke gesprek. We zijn er een beetje spontaan ingerold. Dus ja. ik uh, ga die intro er nog uh, wel voor plakken.
1: Oh, ga, heb je nog een intro? Ja, ja. Je, wat ga je doen, een dansje doen of zo?
0: Nee, 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 goed. Zijn we gewoon, het gaat er in Disney eigenlijk een beetje om. Dat, uh, nou, hè, we, uh, welkom bij TCM, Lover. We hebben vandaag een podcast. Oh, zo? Met, ja, ja. met, uh, met Daniel Snijders over oh, okay. de, de tendomusculaire meridianen. Maar nu doe ik hem achteraf. Dat is ook goed. Ja, ja, ja. Ik laat hem lekker, <laughs> spontaan beginnen. Like the ja. way it is. Prima, prima, jongen prima. Hé, hey, ik dank je heel erg hartelijk voor je tijd die je vrij willen maken voor mij. En um, ik wens je eigenlijk heel veel succes en heel veel plezier Dankjewel. bij jouw bijscholing. Uh, ja, je hebt een hoop nieuwe dingen te melden, te vermelden. Dus dat gaat vast. Ja, dat op. klopt. Dat klopt. En
1: uh, ik denk in de, in de cursus zelf ook, uh, als ik met al die voorbeelden kom, met die plaatjes, dat mensen zeggen van, wow, wat is hier dan al. <laughs> ja. ja. Dat is nou juist het leuke van dit, hè?
0: Ja. Zeker. Ja, ze is elke dag gewoon weer blij om het beroep uit te mogen oefenen.
1: Ja, fantastisch. Fantastisch. Het is verslavend. Ja. kunt er ouder mee worden, toch, Owen?
0: Ja, zeker. Ja. Goed zo. Goed. Nogmaals, dankjewel.
1: Tot je dienst, Het gaat je goed. Dankjewel voor
0: het luisteren naar deze podcast van TCM Lover. Op www.tcmloffer.com vind je online tools ter verbetering van jouw vaardigheden als student... Chinese geneeskunde of als beginnend therapeut Chinese geneeskunde.